0: Ein Podcast von der Kulturstiftung der Länder. Ich grüße Sie zu diesem Podcast, der den Schwerpunkt der im Juli erscheinenden Ausgabe unseres Stiftungsmagazins ASPRO TOTO schon einmal vorwegnimmt. Über das Ehrenamt, insbesondere im Kulturbereich, spreche ich mit einem, der durchaus einige ehrenamtliche Positionen innehat. Steffen Kampeter ist studierter Volkswirt. Er hatte verschiedenste politische Ämter inne in der Stadt Minden, im Kreis, im Land und auf Bundesebene. Von 1990 bis 2016 war er Mitglied im Bundestag, ein Vierteljahrhundert sozusagen. Von 2005 bis 2009 war er haushaltspolitischer Sprecher der Unionsfraktion und er war verantwortlich für den Etat, des Bundeskanzleramts und damit auch für die Finanzierung der Bundeskulturpolitik. Das war sozusagen während der ersten Amtszeit von Kulturstaatsminister Bernd Neumann. Von 2009 bis 2015 war er parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, bis er dann Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, kurz BDA, wurde, was er bis heute ist. Ich grüße Sie, Herr Kampeter.
1: Ich erwidere diesen Gruß sehr gerne.
0: Herr Kampeter, ganz kurz, was macht denn die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände?
1: Das Grundgesetz spricht im Artikel 9 von Sozialpartnern und meint damit Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, dass die an der sozialen und wirtschaftlichen Realität dieses Landes aktiv mitwirken. Auf der einen Seite haben wir also den DGB und auf der anderen Seite die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände. Wir sind die Sozialpartner und kümmern uns um Themen wie Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung, Rentenversicherung, ein flexibles Arbeitsrecht und mehr Geld für Bildung. Das ist unser Mission Statement und bei uns sind die tarifführenden Verbände der Deutschen Wirtschaft Mitglied und ähm, wir pflegen einen freundschaftlichen Umgang mit unserem anderen Sozialpartner und äh, beraten die Bundesregierung dabei.
0: Es gibt ja einen besonderen Grund, warum wir heute miteinander sprechen. Sie sind nämlich erster Vorsitzender unseres, also des Freundeskreises der Kulturstiftung der Länder. Darüber wollen wir gleich sprechen und auch, was der Freundeskreis macht. Ich habe es jetzt schon Angesprochen, Sie hatten und haben eine bemerkenswerte Anzahl an ehrenamtlichen Ämtern inne. Wissen Sie auswendig, wie viele das zurzeit sind?
1: Also ich, ich zähle die nicht, aber es ist äh, im Bereich des Sportes etwas, im Bereich äh, der Kultur. Und darüber hinaus äh, bin ich nicht so verantwortlich in mehreren anderen Bereichen, auch noch ehrenamtlich engagiert.
0: Dann nennen wir doch mal zwei. Sie sind seit 20 Jahren Vorsitzender des SV 1860 Minden, ein Verein mit 17 Sportarten. Der größte Verein in einer Stadt mit immerhin 80 oder über 80.000 Einwohnern. Sie sind außerdem ehrenamtliches Mitglied im Fernsehrat des ZDF. Jetzt wenn ich das alles mal zusammen mir vorstelle, ein herausfordernder Beruf, nebenbei noch andere Engagements, warum engagieren Sie sich jetzt auch noch als Vorsitzende des Freundeskreises der Kulturstiftung
1: der Länder? Also ich glaube, dass ein intensives berufliches Engagement auf einem Feld geradezu danach schreit, dass man in anderen Feldern auch noch Erfahrungen, Empfindungen, Begegnungen hat. Also ich äh, habe mir das äh, Berufliche nie eindimensional vorgestellt. Das ist sicherlich eine Begründung, dass ich gerne ähm, auch in mehreren Bereichen äh, etwas mache. Und zum anderen finde ich, dass äh, in einer bürgerlichen Gesellschaft, so wie es die Bundesrepublik Deutschland ist, in einer bürgerlichen Gesellschaft gehört es dazu, dass sich Bürger statt des Staates oder in Ergänzung zu staatlichem Engagement engagieren. Und so ihre Umwelt, ihr Umfeld, die Kultur, den Sport etwas lebenswerter, etwas breiter, etwas erfolgreicher gestalten können. Also das gehört eigentlich zu meiner Lebensauffassung.
0: Ich habe jetzt verstanden, auf der einen Seite gesellschaftliches, gesellschaftspolitisches Engagement, auf der anderen Seite auch hinzulernen in verschiedenen Feldern, ähm, welche Rolle spielt denn dieses Ehrenamt jetzt auch ähm, rein zweckmäßig? Also macht das auch einen Sinn in beruflicher Hinsicht?
1: Wenn man vielleicht am Anfang seines Berufslebens steht und äh, breiteren Erfahrungsschatz einbringen muss, dann mag das sein. Ich gehe jetzt auf die 60 zu und äh, hoffe jetzt nicht mehr, viele berufliche Veränderungen vor mir zu haben. Für mich ist das tatsächlich auch hobby Ausgleich und Ergänzung. Die Motivlage für ehrenamtliches Engagement in der Bundesrepublik Deutschland sind höchst unterschiedlich. Es gibt Leute wie ich, die den Ausgleich suchen. Es gibt Leute, die sagen, mein Beruf ist langweilig, ich will mich da engagieren. Es gibt Leute, die einen familiären Zugang haben, beispielsweise weil ihre Kinder aktive Sportlerinnen und Sportler sind, engagieren sie sich als Übungsgruppenleiter. Es gibt Leute, die sagen, ich habe in meinem aktiven Berufsleben zu wenig gemacht, in meiner Passivphase werde ich jetzt aktiver in anderen Bereichen und mache beispielsweise in dem Freundeskreis der Kulturstiftung der Länder, unterstütze ich Restaurierungsvorhaben, materiell, organisatorisch oder ideell. Da gibt's die unterschiedlichsten Zugänge.
0: Über die Restaurierungsvorhaben wollen wir auch gleich noch sprechen. Mich würde noch interessieren, unter der Arbeitgeberschaft, für die Sie ja auf Bundesebene sprechen, welche Rolle spielt denn da das Ehrenamt? Ist das ein Thema bei Ihnen im Haus? Gibt es da ein, ein, ein Statement oder ein, ein
1: Leitbild oder eine Idee zu? Also zuerst einmal muss man sagen, es gibt ja zwei Teile in der Arbeitgeberorganisation, die Hauptamtlichen und die Ehrenamtlichen. Ich bin an der Spitze der Hauptamtlichen Organisation als Hauptgeschäftsführer und leite die Geschäfte. Der Arbeitgeberpräsident, unsere Marke nach außen, der arbeitet ehrenamtlich. Der ist nicht angestellt bei uns, sondern der ist Eigentümer seines eigenen Unternehmens und bringt so seine Erfahrungen mit ein. Also in der Breite ist anders als bei den Gewerkschaften, die im Wesentlichen hauptamtlich strukturiert sind, ist das Engagement in den Wirtschaft und vor allen Dingen in den Arbeitgeberverbänden ehrenamtlich und darüber hinaus kenne ich viele Menschen aus der Wirtschaft, die über ihr unternehmerisch arbeitgeberisches Engagement hinaus auch ehrenamtlich in ihrer Gemeinde tätig sind. So ist beispielsweise in den Regionen Deutschlands der Sport in den unterschiedlichen Ausprägungen ohne ehrenamtliche und materielle Unterstützung von Arbeitgebern äh, gar nicht denkbar. Da spielen die regionalen Verankerungen äh, eine Rolle und viele Sportvereine beispielsweise, aber auch viele regionale Museumsvereine oder auch andere ehrenamtliche Engagement werden von wirtschaftlich Verantwortlichen, von leitenden Angestellten, aber auch von Eigentümerunternehmen ja geleitet.
0: Dann möchte ich nochmal auf das Ehrenamt im Bereich der Kultur zu sprechen kommen. Ich habe auf der Webseite des BDA eine Formulierung gefunden zu ihrem Selbstverständnis. Da heißt es, unser Ziel ist so zu wirtschaften, dass auch zukünftige Generationen genügend Beschäftigung finden und Wohlstand schaffen können. Außerdem gilt es, die Lebensgrundlagen für künftige Generationen zu bewahren, vor allem durch Konsolidierung der öffentlichen Finanzen durch leistungsfähige und finanzierbare Sozialversicherungssysteme und durch sinnvolle Maßnahmen zum Schutz von Umwelt und Natur. Sie haben das gerade mit dem Begriff Umfeld nochmal ergänzt. Aber da fehlt in meinen Augen der Begriff Kultur oder ist das einfach sachfremd?
1: Also wenn wir Unternehmen betrachten, die bei uns organisiert sind, sind das in großen Teilen Familienunternehmen beziehungsweise Eigentümer geführte Unternehmen. Und das spielt unausgesprochen, ohne dass das jetzt an dem Firmenschild hängt, die Unternehmenskultur, also die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, eine herausragende Rolle. Und das andere, was etwas ausführlicher in dem Leitbild beschrieben ist, das ist das Intergenerative. Äh, modern und zeitgenössisch als nachhaltig oder sustainable zu machen, denken Menschen, die ein Eigentum an einem Unternehmen haben, auch gleichzeitig daran, was passiert eigentlich, wenn ich nicht mehr da bin, wie organisiere ich den, das Unternehmen in der kommenden Generation. Und das sind Dimensionen beispielsweise über nachhaltige Produkte bis über die Frage, wie ich mein Eigentum in die nächste Generation vererben kann. Und deswegen ist dieser intergenerative Aspekt, dieser Nachhaltigkeitsaspekt dort in dem Leitbild so besonders betont.
0: Sie waren, ich habe das ja eingangs schon gesagt, verantwortlich für die Kulturpolitik des Bundes und haben den Etat der Bundeskulturpolitik verantwortet. Wenn ich mich frage, wie der Bund das Ehrenamt fördern kann, dann fallen mir... Spendenabzugsfähigkeit oder die Absetzbarkeit von Mitgliedsbeiträgen ein. Das sind da Beispiele dafür, wie der Bund das Ehrenamt fördert. Wie haben Sie das erlebt? Wie wichtig war der Begriff Ehrenamt als Thema und wie ist das in der Bundespolitik vorgekommen? Wie hat man das mitreflektiert
1: oder wie tut man das auch noch heute? Ich glaube, das Ehrenamt sp ähm, spielt in dem föderalen Aufbau der Kulturpolitik in beim Bund, nicht die zentrale, in der Kommune die entscheidende Rolle. Also Sie finden keine kommunale Kulturpolitik, die ohne ein riesiges Moment ehrenamtliches Engagement auskommt. Man hat ja manchmal so den Fokus nur auf Frankfurt, Berlin, München und Co. Aber wenn Sie mal meine Heimatstadt Minden angucken oder die ländlichen Kulturfördervereine, die Heimathäuser etc., da ist es ja ausschließlich getragen vom ehrenamtlichen Engagement. Beim Bund ähm, hat der Kulturauftrag den Auftrag, national Bedeutsames zu fördern. Aber auch da kann man ähm, ehrenamtliches Engagement inkludieren. Ein Projekt, was ich seinerzeit mit aufsetzen durfte, war das sogenannte Denkmalschutz-Sonderprogramm, wo aus einer ähm, kleinen Blüte jetzt eines der größten ähm, Denkmalschutzprogramme in Deutschland gefördert äh, oder sich daraus entwickelt hat. Und dieses Denkmalschutz-Sonderprogramm setzt immer auch auf Eigeninitiative... Der, bei den geförderten Maßnahmen und Eigeninitiative bedeutet nicht immer nur staatliche Eigeninitiative, sondern in vielen Fällen beispielsweise, wenn es um die Restaurierung von Kirchen geht, dass die Gemeinde sich selbst engagiert, sei es durch Spenden, sei es durch Arbeitseinsatz, um den Eigenanteil dieser Bundesförderung komplementär zu also einzubringen. Das ist auch die Inpflichtnahme dessen. Aber ich gebe zu, bei den riesigen Fördermaßnahmen, wenn es um große Musik Museumsbauten etc. pp. geht. Ähm, da spielt das staatliche Engagement äh, die erste Rolle und das bürgerschaftliche Engagement äh, steht da nicht in, im Lied.
0: Dann kommen wir doch mal zum Freundeskreis der Kulturstiftung der Länder, deren erster Vorsitzender Sie sind. Was genau tut denn eigentlich so ein Freundeskreis? Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Hörer ähm, sich noch nie damit beschäftigt haben.
1: Naja, das ist ja auch keine hundertjährige Veranstaltung, sondern hat sich in den letzten Jahrzehnten erst entwickelt bei der Kulturstiftung der Länder. Die Kulturstiftung der Länder ist ja ein Zusammenschluss der Bundesländer im föderalen Kulturaufbau. Lass uns doch Dinge, die wir alleine nicht stemmen können, gemeinsam machen. Und mit der Gründung des Freundeskreises haben die Menschen, die das originär gemacht haben, und da war insbesondere beispielsweise mein Vorvorgänger Hoppenstedt, der langjährige Präsident des Sparkassen- und Giroverbandes, ein Initiator, der hat gesagt, wir begleiten diese Arbeit, wir inspirieren sie insoweit, als dass wir auch Dinge, die die große KSL nicht macht und die, die durchs große Förderraster durchfallen, als Freundeskreis mit unseren beschränkten Mitteln unterstützen. Das ist also die, der Teil Restaurierung und Erhaltung. Aber es fanden sich auch in einem in diesem Freundeskreis Menschen ähm, zusammen, die gleichgesinnt waren, ähnlich gedacht haben und gesagt haben, wir als Bürgerinnen und Bürger wollen, dass das Kulturgut erhalten bleibt und wir unterstützen das materiell. Aber wir lieben auch die Begegnung untereinander, den Austausch, die ähm, gegenseitige Befruchtung. Und das ist sicherlich auch in einem Freundeskreis ähm, gilt es nicht nur die Freundschaft mit der Institution zu pflegen, die man unterstützt, sondern in einem Freundeskreis gilt es auch Freundschaften untereinander äh, zu pflegen, deren Gehalt dann äh, darin steigt, dass man möglicherweise mit diesen Erfahrungen in anderen kulturpolitischen, anderen ehrenamtlichen Engagements sich auch mit einem breiteren Erfahrungshorizont einbringen kann.
0: Wo Sie gerade sagen, Gemeinsamkeiten, ich erinnere mich, ich war mal dabei, als der Freundeskreis wieder einmal eingeladen hat auf die TEFAF, die Kunstmesse in Holland, die größte der Welt. Was macht dieser Verein darüber
1: hinaus noch sozusagen an Vereinstätigkeit? Also die, äh, wir versuchen ja, eine gewisse Bandbreite abzudecken der Unterschiedlichkeit der Interessen der Mitglieder. Ja, es ist richtig, wir ja, haben wie die gesamte deutsche Bevölkerung einen Trend, dass mehr Ältere bei uns engagiert sind. Aber wir haben auch einen jungen Freundeskreis, dessen Aktivitäten ganz bewusst auch auf zeitgenössische Kunst und Aktivitäten abzielen wie ein gemeinsamer Besuch bei der TEFAV oder bei der Art Basel etc. Da haben wir ein sehr, sehr differenziertes Angebot. Wir versuchen unseren Mitgliedern Zugängen, Zugänge zu Kunst zu ermöglichen, zu Restaurierungen, zu zeitgenössischen Begegnung. Wir versuchen aber auch unseren Mitgliedern Begegnungen zu schaffen mit dem Kulturföderalismus. So wird unsere Jahrestagung jeweils an dem Ort gemacht, wo die von der Kulturministerkonferenz der Vorsitz gerade ist. So werden wir im Herbst diesen Jahres Nordrhein-Westfalen besuchen. Der Ministerpräsident hat uns nach Münster eingeladen und wir werden im Münsterland Dinge erobern. Wir haben beispielsweise tolle Erlebnisse gehabt, als die Saarländer das, den Vorsitzenden der Kulturministerkonferenz hatten. Und wir erleben so die, die unterschiedlichen Zugänge zur Kultur, zur Kulturförderung, zu subsidiären, unterschiedlichen Verständnissen dessen, was in der Kulturpolitik der Länder passiert. Auch das ist ein Angebotsprofil des Freundeskreises der Kulturstiftung der Länder.
0: Und der Freundeskreis vergibt Reisestipendien für angehende äh, Kuratoren oder Jungkuratoren. Und was ganz neu ist, ist, dass mittlerweile der Freundeskreis gemeinsame Erwerbungsförderungen mit der Kulturstiftung der Länder äh, zusammen vornimmt und so die Kulturstiftung der Länder unterstützt.
1: Mit der neuen Leitung der Kulturstiftung ähm, der Länder hat sich auch ein Dialogprozess zwischen Freundeskreise und Kulturstiftung ähm, entwickelt. Dieser Dialog führte dazu, dass wir unter anderem gesagt haben, lasst uns doch äh, gemeinsam auch wirkmächtig auftreten. Der Freundeskreis hat niemals die materiellen Möglichkeiten von 16 Bundesländern aber er kann durch gemeinsame Förderprojekte deutlich machen, dass wir nicht auf zwei unterschiedlichen Universen tätig sind, sondern dass wir gemeinschaftlich Kultur- und Restaurierungsförderung betreiben können. Und das ist ein gutes Signal, dass es zwischen der befreundeten Institution und dem Freundeskreis ein gutes Miteinander und nicht, wie es in anderen Institutionen gelegentlich schon mal Erlebt worden war, ein Gegeneinander gibt. Wir handeln gemeinsam und freundschaftlich auf hohem Niveau.
0: Und da gibt es jetzt gerade sozusagen eine erstmalige Erwerbungsförderung. Jetzt gerade in diesen Tagen wird der Historische Verein der Pfalz Speyer gefördert. Ein äh, Gemälde von Gillies von Koningsloh zu erwerben, also ein restituiertes Bild, wo jetzt Land, KSL und der Freundeskreis zusammen fördern.
1: Also das ist ja aber auch Markenzeichen von bürgerschaftlichem Engagement, dass es flexibler, schneller und äh, möglicherweise auch ähm, Cross Border eher an, sich engagieren kann. Staatliche Kulturförderung ist immer bürokratische Kulturförderung, das ist auch richtig und gut so, denn da wird ja Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nach äh, gesetzlicher Maßgabe äh, ausgegeben. Deswegen ist das immer eigentlich ein ein Tanker, ein wohlmeinender Tanker, aber ein Tanker eben äh, ist kein Schnellboot und kann nicht so sehr den Richtung wechseln und kann auch nicht äh, ähm, schnell äh, darüber nachzudenken, ob äh, dieses oder jenes Kriterium nicht fortentwickelt werden kann. Und in diesem Bereich haben wir an der einen oder anderen Stelle Hilfe leisten können. Das ist eben unbürokratischer bürgerschaftliches Engagement als staatliches Engagement. Das bedeutet nicht, dass das eine wertvoller oder weniger wertvoll ist. Das eine ist eben ein, ein Stück weit flexibler und das von Ihnen angeführte Beispiel zeigt ja auch, wie man kooperativ das äh, zu einem vernünftigen Ergebnis kommen kann.
0: Jetzt kann man sich ja bei einem Fußballverein leicht vorstellen, wie da die Aufgaben eines Vorsitzenden sind. Was machen Sie denn als Vorsitzender des Freundeskreises der Kulturstiftung der Länder? Was ist da Ihre Aufgabe?
1: Naja, wie bei jedem anständigen, ordentlichen Verein gibt es nicht nur einen Vorsitzenden, sondern einen Vorstand und wir begreifen uns als Team. Und dieses Team äh, steuert die Aktivitäten. Das sind erstmal die juristisch notwendigen Aktivitäten, also Wahlen, Rechenschaft, äh, Haushalt aufstellen. Wir setzen aber auch im Vorstand die Schwerpunkte der Förderaktivitäten, die Sie ja auch schon gerade äh, beschrieben haben. Wir hatten Aktivitäten wie Kunst auf Lager. Ähm, wo wir Restaurierungsmaßnahmen unterstützt haben, die ähm, ähm, Kulturgüter umfasst haben, die wertvoll sind, aber derzeit nicht ausgestellt äh, werden. Beispielsweise das, ähm, das Epitaph in der Berliner Marienkirche war ein, solches, äh, war ein solches Beispiel. Diese Schwerpunktfestlegung erfolgt im Vorstand. Und dann organisieren wir Begegnungen unserer Mitglieder, das ist nicht nur die Jahrestagung, sondern das sind jetzt auch, das haben wir entwickelt, bei gebremst durch Corona, das sind Begegnungen in Museumsstätten oder in Förderregionen. Wir haben eine sehr erfolgreiche Begegnung trotz Corona in Berlin gehabt. Wir beabsichtigen, das Gleiche in Frankfurt durchzuführen. Wir haben Angebote aus München, aber wir werden auch außerhalb unserer Jahrestagung Begegnungen mit Kunst und Kultur und Förder, äh, Förderkulissen äh, in der Region machen. Das alles wird im Vorstand organisiert ähm, bzw. angeleitet und wir haben darüber hinaus ein super Team, das wir auch ähm, zu 100% selbst finanzieren, das an der Kulturstiftung äh, der Länder äh, aufgehängt ist. Das ist an der Spitze Caroline Hilker-Möll, die das super macht und gemeinsam mit dem Vorstand die Aktivitäten äh, steuert. Also das ist kein Teufelswerk, sondern ist ganz normales, solides Vereinshandwerk mit allerdings einem wunderschönen, sich ständig wechselnden, abenteuerreichen Vereinsgegenstand.
0: Um das nochmal für die Hörer zum Verständnis nachzureichen, Kunst auf Lager war ein Restaurierungsbündnis zu dem sich zwischen 2014 und 2018 13 Stiftungen und der Freundeskreis der Kulturstiftung der Länder zusammengeschlossen haben, um gemeinsam Restaurierungsprojekte auf den Weg zu bringen.
1: Ja, aber also Kunst auf Lager hieß es deswegen, weil wir uns konzentriert haben auf Dinge im Bestand, die nicht zwangsläufig schon überall gezeigt worden äh, sind, sondern wir, wir wollten auch ganz bewusst sein, im Lager gibt es d Dinge, die vielleicht in der Zukunft äh, noch viel schöner dann auch ausstellungswert sind.
0: Ich möchte nochmal auf Ihr persönliches Engagement, Ihr ehrenamtliches Engagement zu sprechen kommen. Sie haben in einem Alter, in dem andere äh, selber Fußball spielen, sich mit ihrer Pubertät oder dem anderen Geschlecht beschäftigen, schon angefangen, sich ehrenamtlich politisch zu engagieren. Wenn Sie jetzt gefragt würden, warum Sie das gemacht haben, was Ihnen das gegeben hat, wie antworten Sie darauf?
1: Es hat mir Spaß, Freude und äh, Horizonterweiterung gegeben. Aber ich glaube, das reicht heute bei jungen Menschen nicht mehr aus. Was wir erleben, ist ja ein Bewusstseinswandel, während vielleicht äh, die ältere Generation, wo immer man sie ansitzt, das wie ich äh, als Auftrag, als äh, bereichernd empfunden haben und sich auch institutionell in Vereinen, in Vorständen, in, in Presbyterien etc engagiert und organisiert haben, erleben wir bei den Jüngeren heute eher Interesse und Begeisterung für projektbezogenes Engagement. Also äh, nicht als Vorsitzender oder im Vorstand, aber für ein bestimmtes Projekt. Für das brennen sie, äh, für das äh, sind sie auch bereit, Zeit und auch Aufwand äh, zu investieren. Aber was wir bei ehrenamtlichen Engagement generell spüren, ist äh, dass äh, im Rahmen von veränderten Werthaltungen, Work-Life-Balance-Überlegungen die strukturelle Integration von Ehrenamt in formellen Bereichen eher nachlässt. Von daher glaube ich, dass äh, wir Werbung machen müssen, dass projektbezogenes Engagement nur dann ermöglicht ist, wenn es auch einen bestimmten Rahmen erhält und sich für diesen Rahmen auch zu engagieren da müssen wir stärker einladen, einfach zu sagen, es macht Spaß, es ist sinnstiftend, reicht offenkundig nicht für jeden heutzutage mehr aus. Sie sagten
0: es bereits,
1: es gibt einen
0: jungen Freundeskreis der Kulturstiftung der Länder. Ich werde in einem weiteren Podcast noch mal ausführlich darüber sprechen, was der macht, welche Gründe es gibt, dort Mitglied zu werden. Aber an Sie vielleicht noch die abschließende Frage, was verpasse ich, wenn ich nicht Mitglied des Freundeskreises der Kulturstiftung der Länder bin? Oder anders gefragt, was würde Ihnen
1: fehlen? Kunst und Kultur gehören für mich zur Ganzheitlichkeit des Daseins dazu. Ich habe einen wesentlichen Teil meines Berufslebens im Politischen verbracht. Ich bin jetzt äh, sehr aktiv im unternehmerisch-wirtschaftlichen und begleite diesen Bereich. Mir würde etwas fehlen, wenn ich nicht regelmäßig in Konzerte, in Museen oder in Dialog mit Kultur- und Kreativschaffenden äh, gehen könnte. Und äh, die Freundeskreis der Kulturstiftung der Länder ist eine Einladung, sich hier auch ganzheitlich zu verstehen und was verpassen Sie? Sie verpassen eines, einen Teil ähm, Ihrer Persönlichkeit, wenn Sie das nicht hinreichend äh, unterstützen und auch mal wirkmächtig äh, werden lassen. Me Menschen, die ohne Kultur und Kunst äh, aufwachsen, weiterleben und ihr Leben verbringen, denen fehlt ein Teil Ihrer sozialen Persönlichkeit und das würden Sie bei uns verpassen, wenn Sie nicht mitmachen.
0: Dann danke ich ganz herzlich für diese Werbung für den Freundeskreis und hänge gleich noch eine Eigenwerbung hintendran. Informationen über die Kulturstiftung der Länder finden Sie bei Facebook, auf Twitter, auf Instagram und YouTube und natürlich auch auf unserer Webseite. Podcasts, so wie diesen hier, können Sie herunterladen auf Instagram, Spotify und iTunes. Das war ein Gespräch mit Steffen Kampeter, Vorsitzender des Freundeskreises der Kulturstiftung der Länder und vor allem, müsste ich ja richtigerweise sagen, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände. Ihnen, Herr Kampeter, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Ich danke für Ihr Interesse an unserer Arbeit.